0: aqui Bem-vindo,
1: Cristóvão. Obrigado.
0: Preparar a tua entrevista não é das tarefas mais fáceis. Tu és um tipo naturalmente resguardado.
1: Uhum. <risos> não estou no meu hábitat natural, neste não é. <risos> Acabei de me confessar, não é? é? Sempre a somar. Cristóvão Campos, 38 anos, e estou como sou aqui no Alta Definição. Gosto de cozinhar portuguesa, pão escrelhado, de fazer churrascos. Gosto de agricultura, apesar de não ser bom agricultor, mas estou a aprender. Eu acho que é que te divirtes. A tua vida tem sido uma montanha russa. Tu és resultado da que infância? Eu acho que sou resultado de uma infância feliz no subúrbio de Lisboa. que Cresci a luz. Meus pais sempre me deram muita liberdade. Faz, experimenta, vai por ti. Nós estamos aqui a ver, vai lá. Sempre ali, com os avós presentes. Muita liberdade em casa dos avós. Eu lembro da minha avó abrir a porta... Dizer adeus à minha mãe e dizer: Pronto, agora podes fazer tudo o que quiseres. <risos> alguma nostalgia desse tempo? Eu não tenho muita saudade. Hoje sou mais feliz do que alguma vez fui. Mas de vez em quando tens uma nostalgia da liberdade. Não deves nada a ninguém, não tens preocupações, não tens faturas para pagar, não tens nada. É só uma busca permanente pela diversão e pelo conhecimento. Descobrires o que é que está. Atrás daquela esquina. Eu acho que isso é muito fixe. Eu ainda tento, muitas vezes, empurrar as responsabilidades para longe e continuar à procura de uma esquina para dobrar e para saber o que é que lá está. Nem sempre tenho tempo para isso. Qual é a tua primeira memória? Lembro-me frequentemente das férias. O rapaz alugava uma casa em Cacela Velha. A casa tinha um logradouro e, nesse logradouro muito pequeno, juntavam-se muitos gafanhotos e eu lembro daquilo ser incrível, a mandar uma bola e ver montes de gafanhotos a saltar. E também me recordo da primeira casa, que era uma casa muito pequenina, com uma kitchenette, e de ser muito feliz lá e de ouvir música. Eu chegava à casa e pedia aos meus pais para ouvir música mais do que ver televisão era aquela coisa do pai. ouvir o quê? Tracy Chapman, Eric Clapton, The Strait. Ah, ouvir o que eles ouviam basicamente era isso <risos> não havia música para puder <risos>
0: Qual é o momento mais marcante dessa infância? Tenho
1: uma memória de 6, 7 anos, numa praia de Cascais, e de estar a ver os miúdos todos mais velhos a saltarem e pedir ao meu pai para ir lá vê-los. E chegar lá e olhar para aquilo e o meu pai dizer também quer saltar? E eu, quero. Então salta. Vê como é que eles fazem e salta. E esse tipo de memórias de... Tem confiança em ti próprio e salta. Vai correr tudo bem. São momentos que me norteiam, ainda hoje. Essa ideia do... Tu és capaz, meu. Vai lá, vence o teu medo. E tu ainda
0: hoje precisas desse empurrão?
1: Sempre. Agora, muitas vezes é uma conversa interior, ou ir buscar essa memória, esse segredo que alguém te plantou na cabeça. O que trava o medo de falhar? Sempre, eu acho que sim. O que trava e o que te faz avançar. Eu continuo a ter medo, continuo a ter medo da estreia, do primeiro dia de de gravação, da entrevista, continuas a ter medo, medo de falhar, claro, medo de não ser gostado. E esse medo é aquilo que te também faz superar-te a ti próprio. E eu continuo a tê-los e a acalentá-los, esses medos, acho que é fixe. Tenho muito medo de deixar de ter medo de subir ao palco. Sentir-me num estágio confortável? Sim. Normalmente é mau sinal. É sinal de que eu já não estou nos comandos da máquina como devia estar. Provavelmente já estou a achar que estou a fazer uma coisa bem e já não estou a fazer bem.
0: Qual é a dose certa nesse equilíbrio entre ter a confiança de saber fazer e o medo de talvez não conseguir fazer? Não sei.
1: Essa é aquela que eu estou sempre a procurar. <risos> não tenho uma receita. Há sempre um momento em que não és capaz. Há sempre um período em que te deitas na almofada e claramente estás a fazer aquilo mal. Nós já estamos a fazer esta novela há algum tempo. E é o período em que voltas a fazer tudo mal. É o período da descoberta, depois parece que entras ali numa zona de conforto e depois deitas-te na cama e diz, Pai, o que é que eu estou a fazer? E começas a... Será porque estou muito confortável? Será porque estou cansado? E essa dose de confiança em ti próprio para te mandar para a frente e para voltares a descobrir e a ter um dia feliz, é a equação da felicidade, pelo menos neste caso profissional. Mas não é um dia como os outros. Mas vou fazer diferente. Gosto do mar. Não gosto de centros comerciais. Não gosto muito de compromissos sociais. Até dos meus anos, nem sempre gosto muito. Que objetos te lembram da tua infância? Os fones, Carrinhos. Eu tinha imensos carrinhos. E é muito engraçado que esta semana fui deixar a minha filha à minha mãe e lá apareceu um carrinho, que a minha filha adora. Alvos. Concertas a valer, daquelas que picam. Depois, mais tarde, uma guitarra, né? aos seis anos, comecei a tocar guitarra. Os meus pais tinham uns amigos músicos, levaram-me para um teste, abrir um piano e ver como é que o puto reage ao piano. E depois fui eu que quis, quero ir para a guitarra. Então, e pronto, fui para a guitarra, com seis anos. Tu ias ser médico? Eu tive uma pancada por ser médico e também é biólogo, queria estudar tubarões. Acho que foi porque uma vez fiz uma semana, duas semanas, num campo de férias, nos jardim zoológico. Foi assim uma coisa incrível. E na altura havia uma exposição de tubarões e eu liguei-me lá à pessoa que dava aquilo e fiquei, uau, wow, tubarões, era incrível.
0: Mas dias também com 15 anos que não se pode ser duas coisas bem ao mesmo tempo. Aham. Uhum.
1: Não se pode ser duas coisas bem, pode ser uma bem e a outra infantilha. Há qualquer coisa de verdade nisso. Eu acho que pode ser duas coisas bem, mas duas coisas muito bem é mesmo muito difícil. Eu continuo a tentar fazer isso. Eu gostava de ser ator e rockstar e acho que não é possível. <risos> não é possível. Rockstar já vou tarde. Só em part-time? Só em part-time. <risos> a guitarra
0: é clássica de le de alguma forma?
1: chip sim. Acho que qualquer ensinamento clássico tem um lastro enorme de milhares de pessoas que estudaram aquele método e tu és mais um não é? que vais apanhar aquela onda e sofres esse peso da história, não é? isto faz assim. Aprender daquela maneira tem um lado bom de disciplina. De primeira abordagem uma mestria que tu não sabes como é que se faz. Gostavas de tocar para os teus pais? Gostava, quando a coisa estava pronta. <risos> lá está sempre uma certa vontade de agradar. Não é uma coisa muito boa. Não dar o flanco, não é? Não me vês fazer mal. Preparar, estar sozinho e depois... Agora, vejam lá este brilhareta que eu faço. <risos> e às miúdas? Nunca, nunca usei muita guitarra para engatar. <risos> nunca foi uma cena. Como eu tinha guitarra clássica durante muito tempo, só aprendi guitarra clássica. Não resulta muito bem para engatar. Olha aqui esta peça de Giuliani que eu toco tão bem.
0: E gostavas muito de heavy metal?
1: Muito heavy metal, ainda gosto. Acho que o heavy metal para mim tem muito a ver com, mesmo com a adolescência. A adolescência, regra geral, é uma altura. Brilhenta brilhante na nossa sim, cabeça, sim. não é? E muito introspectiva, muito melancólica. Tinha esse lado de. por um lado, escapismo. Por outro lado, uma certa violência em que tu pões na música aquilo que tu estás a sentir, as incertezas da vida, questões interiores, medos do futuro, o que é que tu vais ser, onde é que tu podes ser relevante. Né? Relevante não é, seres maior, não é ser o maior, não era ser o mais popular, tipo as pessoas gostarem de ti, procurarem-te, né? porque tu és bom naquilo, a dar um conselho, a fazer aquele passo para o bolo, ou uma coisa qualquer, teres um papel na tua comunidade. Acho que ainda hoje isso para mim é importante. E o heavy metal era um escape, ainda hoje é. Olha, venho muitas vezes para este estúdio a ouvir as coisas daquela altura. Liberta alguma da tensão algumas dos questões? Liberta alguma da tensão, eu sei as músicas muito bem, portanto posso vir a cantá-las e... Uf, e aquilo de repente vais para um sítio que te é confortável. E ao mesmo tempo faltas a ser miúdo, eu acho que é fundamental. Voltar a ser miúdo todos os dias um bocadinho, eu tento. E sou muitas vezes também. Olá, sou o Cristóvão, tenho 15 anos, gosto de tocar a guitarra.
0: De todos os ensinamentos que os teus pais te passaram, o que é que achas que se nota mais em ti? A
1: questionar a autoridade e a pensar por mim próprio. Tipo, não para o pessoa que te dizem à primeira. Pensa. E se tiveres dúvidas, pergunta. E isso eles sempre me ensinaram. Sobretudo na escola. Epá, se alguém te fizer alguma coisa e tu não estás confortável, Diz. Se alguém te bater, se a tua professora te puxar as orelhas, diz. Diz-lhe ela e diz-me a mim. Essa forma de não haver um dogmatismo ou uma autoridade inquestionável... Definitiva. Definitiva, eu acho que é uma das coisas que me forma até hoje, para o bem e para o mal. Isso às vezes pode ser um defeito, porque tu ficas um bocado, às vezes, aguerrido demais.
0: Isto no trabalho não traz nunca alguns atritos?
1: Ah, eu acho que traz sempre atritos. Aliás, o nosso trabalho é um trabalho de atritos. Não acredito muito em contar histórias em conjunto tem que haver atritos, porque são muitas pessoas a pensar na melhor forma de contar a mesma história. Tens que discutir. É? é como uma empresa. Eu acho que é impossível abrir uma empresa e gerir uma empresa em conjunto, sem haver murros na mesa de vez em quando. Não é? Eu acho que isso é saudável. Quando isso não acontece, hum, alguém está a levar esses murros para casa. Mas eu quero acreditar que são sempre no sentido positivo. Ou pelo menos a minha intenção é sempre essa. Pode-me às vezes fugir e depois ser uma grande perfeição. Também perca a razão. Algumas vezes Que gestos de amor guardas dos teus pais para contigo? Bom, em primeiro lugar o Ser ator foi um gesto de amor Porque não era nada esperado E aconteceu uma primeira oportunidade E eles tiveram que tomar uma decisão Que eu não sei se era capaz de tomar não é? Com um filho com 15 anos, na escola Lançado, com sonhos académicos De medicina ou biologia De repente, ah pá, posso fazer esta série De televisão, como assim? Portanto isso foi um gesto de amor e de confiança E depois há gestos de amor mais Curtos que eu me recordo Que é aconchegarem-me sempre Uma coisa que eu até hoje gosto muito e faço A quem gosto, à minha mulher e à minha filha Agora também, que é aconchegar-lhes A roupa na cama de uma determinada maneira Que os meus pais me faziam é uma coisa que me transmite uma segurança quase uterina. Acho que agora também estou a recordar muitas coisas outra vez porque estou a ser pai. E então tu de repente vês a história a repetir-se, mudar fraldas. É a primeira vez em que tu te apercebes que alguém fez aquilo por ti. E, epá, aqueles dois seres, meus pais, fizeram isto por mim tantas vezes como eu estou a fazer agora né? e sempre cheio de amor, certamente portanto isso é incrível Enquanto pai, o que é que te é fundamental de garantir na educação? Os alicerces, a história dos três porquinhos tentar construir a melhor base para o que é que este mundo lhe apresente ela possa responder bem e ser feliz com isso que valores é que eu te vou transmitir que tive a sorte que me transmitissem podendo comaltar erros que faça aquilo que o mundo te apresentar, tu vais, com maior ou menor dificuldade, responder e sair aerosamente do outro lado e esperar pela próxima onda, pelo próximo túnel. Acho que isso é o que eu gostava que ela tivesse. O que é que é mais fascinante em ser pai? Ser pai é, é um presente que tu desembrulhas todos os dias, não é? Acho que é o fascínio de moldar o barro, não é? Tipo, Estar em bruto é olhares para aquela fragilidade daquele ser e fazeres esta conversa existencialista com ele, crescer junto crescer com a minha filha, acho que é o mais fascinante crescer com ela, mais do que vê-la crescer crescer com ela, é muito fixe porque também te ensina coisas? Muitas sublinhas, estás a ver? tipo aha, tu de repente topas por ti a ter atitudes que os teus pais tinham tu és os teus pais, tu és os teus avós quando tu começas a educar a tua filha tu vês a tua genealogia tu sentes pela primeira vez que fazes parte de uma história acho que ser pai é isso, é tipo, sentes o peso da ancestralidade coisas que tu se calhar criticavas neles e agora és igual e louvas, que é E o que é que é mais difícil? É a felicidade. Só que é que ela seja feliz e isso é terrível. Não é? Já tinha isso comigo antes de ser pai. Sempre trinquei as velas e o desejo foi sempre o mesmo. Só quer é ser feliz. E, e com ela é a mesma coisa. Não é? E isso é difícil apaziguar, essa ideia de que é, viver é estar disponível... Para levar porrada. E para ser feliz, no final. Essa é a parte mais difícil, é educar alguém para ser feliz. É fácil
0: decorar textos, preparar personagens com o um choro a acontecer? e
1: Muito mais fácil do que imaginava. <risos> muito mais. Eu achava que pá, essa era uma parte que ia ser muito difícil e que se calhar ia ter que dar um bocadinho de mim nessa parte. Eu acho que até me tornou melhor, porque a gestão do tempo é mais eficaz. Engrandeces-te, ficas empoderado para fazer mais. Vou fazer mais com ela ao colo. Eu, por exemplo, na última peça que fiz, eu decorei os textos todos a dizê-los para ela. E a empurrar-lhe o carrinho, de forma a convencê-la que não estava a dizer nenhuma mentira. E resultou. E aí era fixe. eu acho que vou continuar a fazer a mesma coisa.
0: E a paternidade é também uma forma de empurrão para a vida adulta? Já não sou puto, que é isto?
1: É isso e o seu contrário. E ao mesmo tempo, puxar o travão de mão e dizer não, não, que eu ainda sou puto. <risos> não, não, eu sou pai, mas ainda quero ser puto. E isso eu acho que também é importante. A não nos esquecermos de nós dentro dessa equação, desse sistema familiar. Nós sozinhos, nós com o nosso par e depois enquanto pais. Heavy metal em casa agora está mais contido tá, Heavy metal em casa sempre teve contido Lá em casa só eu que gosto de heavy metal Portanto, eu gosto de fones <risos> Gosto de música, de concertos ao vivo Gosto de uma boa conversa, de um bom copo de vinho Também gosto de um bom copo de cerveja Não gosto de conversas demasiado afuniladas em experiências pessoais Porque não permitem conversar Agora ficámos sem a gente. Correto. Quando é que a representação começa a fazer sentido na tua cabeça? Eu comecei a ser ator depois de ser. Já trabalhava regularmente até na minha cabeça eu poder assumir e dizer orgulhosamente eu quero ser ator ou eu sou ator. Foi muito uma coisa dos pares, numa altura em que as pessoas começam a olhar para ti... E a reconhecer. E, sim. E a terem uma expectativa de que o teu trabalho já vai ser qualquer coisa. E isso manda-te para a frente. Tipo, uau. As pessoas acham que eu sou capaz de fazer isto melhor do que eu acho que sou capaz. Isso quer dizer qualquer coisa. Boa, bora lá. Então tem que ler mais, tem que saber o texto melhor, tem que levar mais soluções tem que me exceder de alguma maneira. O Chico de Uma Aventura marcou mais do que aquilo que querias? Agora é muito agir Agora é giro. Já deu a volta. Já deu a volta. <risos> yeah. Houve uma fase que pá, já não podia. Já não posso com isto, pá. As pessoas já me conhecem por isto, pá. Então vá contei lá essa cena, mas já fico depois estou cheio de fome. Agora é ótimo, já é uma coisa de longevidade, não é? Tipo, de repente olhas para trás e é? já anda a fazer isto há bastante tempo. <risos> pois é a dimensão do super-herói. Espera aí. Ah, isto é um super-herói português. Não tem capa, não é da Marvel ou não sei o quê. Normal, um super-herói normal. Mas é o nosso super-herói. Ou seja, os miúdos da minha geração, que hoje em dia me dizem isso, olham para aquele momento e falam daquele momento que aquilo era um super-herói para eles. Eu queria ser como aquele. Eu queria ser como aquele. Portanto, eu já fiz um super-herói, que é uma grande só. <risos> é fixe. Mas já sabem, quando eles chegaram, desliguem as lanternas e se vão ver os não fugirem. És tu que decides ir ao casting? Sim, sou que decidi ir ao casting. Não é esse, porque esse não foi o meu primeiro trabalho. A história começa antes, na SIC, aparece um anúncio na SIC, a pedir miúdos para um filme. E eu estava com a minha mãe a ver aquilo e disse-lhe, podemos ligar? Sim, mas porquê? Não sei, gostava de experimentar. Então, assim foi. Sobre depois, o filme era o Jaime. E eu não pude ir a esse casting porque havia uma greve, e então não fui a esse casting. Não havia carro lá em casa, e então não pude ir. Mas telefonei para a Patrícia Vasconcelos, que era quem estava a fazer esse casting, e disse que se houver outra oportunidade, liguem-me. E assim foi. Um ano depois fiz uma curta-metragem através dela e um ano depois chamaram para este casting de Uma Aventura. Vá lá, conta lá essa cena, na expressa, para todo mundo espalhar. Leste os livros? Não. Não até consegui tirar, me sei quem lhes achava e fechei a chave. Boa! Não
0: Parece uma brincadeira ou era levado a sério. Nessa altura
1: era mesmo uma experiência. Uma ideia de campo de férias. Porque aquilo passava-se mesmo nas férias vinha de um lado qualquer de vaidade minha, de querer aparecer. Que uns miúdos têm e outros não têm. Que acho que agora os miúdos têm uma forma de ventilar isso através das redes sociais porque têm um canal próprio. E nós não tínhamos. Portanto, o canal eram estes canais da televisão. Foi mesmo uma oportunidade que surgiu e acho que a minha vaidade acendeu e disse, olha, bora aí. Vai dar no um bom sentido. O que é que era mais difícil? Acreditar naquilo que estavas a dizer. Acreditar que estavas a fazer aquilo bem. Desenvolves um lado empático. E tu ainda nem sabes quem tu és nessa altura. Quanto mais saber quem é que é outra pessoa diferente de ti, que diz uma coisa que ainda por cima tu discordas. Isto está errado. <risos> já sabem do tipo. roubaram o carro da tua praia. Era difícil representar coisas em que tu não saísse por cima, em que tu fosses ridículo. Não querias ser ridículo na tua escola. E depois estavas a representar uma coisa em que podias ser ridículo. Isso era difícil, mas ao mesmo tempo é bom. Porque desenvolvesse essa capacidade empática de pôr nos pés dos outros e até sentires o que eles sentem. Pensa melhor, eu acho que vou até lá dar uma espreita dela. Que paralela que fazes com a juventude de agora, com a juventude do nosso tempo? Acho que é um bocado ingrato fazer isso, porque nós temos sempre a tendência de olhar para a geração anterior pior na alguma coisa, ou muito melhor em alguma coisa. E acho que fundamentalmente estamos iguais. As ferramentas ao dispor e a forma como expressamos as nossas ansiedades, os nossos sonhos e o nosso mundo é que muda mas aquilo que nós sentimos eu acho que é a mesma coisa e acho que já é de trás porque ser humano não mudou portanto acho que somos todos iguais queremos todos ter uma comunidade ser gostados, pôr as primeiras pedras sólidas do nosso futuro concretizar os nossos sonhos se quiser fazer alguma crítica aos tempos de hoje, hoje acho que pode ser mais fácil de tu expressares te porque tens mais coisas para experimentar para o bem, mas também tens muito mais futilidade do bolso e isso é tramado, não é? Se tu gostares muito de ver desenhos animados, podes passar o dia inteiro a ver desenhos animados. E eu e tu não podíamos fazer isso. Os desenhos animados estavam antes no telejornal e ao sábado e ao domingo de manhã.
0: Uma ideia de facilidade hoje? Sim, uma ideia de imediatismo. Mas que tem o seu lado bom, lá está. Porque te permite experimentar muito mais coisas. Isso é transposto também para a profissão?
1: Sim, acho que pode ser. Não sei como é que é ser jovem. O meu percurso foi mesmo muito particular e acho que só podia acontecer naquele momento da história porque três anos depois aquilo já não estava a acontecer. Já tinha havido o boom das novelas jovens. Na altura não havia agências de atores, por exemplo. Não havia. Havia quem tivesse agentes, mas eram poucos. Não havia tanto trabalho. Éramos poucos jovens atores. O neco a minha família é uma animação. Eu fiz dois personagens diferentes nessa série. Havia tão poucos atores jovens <risos> que chamaram me chamaram, ao fim de não sei quantos meses, chamaram-me outra vez. Para fazer de namorado da mesma personagem. Ah, mas tu nesse tinhas óculos, não tinhas, assim. Ontem agora tá não tens. <risos> eu gostava de ver essas imagens. Pá. Vamos à procura, vamos à procura. Eu gostava de ver isso. Eu sou o Diogo. Sim,
0: Miguel, seres um puto giro dava que tipo de confiança?
1: Acho que durante algum tempo deu demasiada confiança. Ficas um bocado soberbo. Tem a ver com a soberba da altura. É? Se fores popular na tua escola, tornas-te um bocadinho soberbo. Eu tive essa coisa e depois ajudou a fazer televisão. Acho que ajudou um bocadinho a essa soberba, mas rapidamente acho que deixei de a ter Não era muito fixe. Porquê é que não era muito fixe? Porque acho que não era muito boa pessoa. Não te coloca de igual para igual com o outro. Eu acho que rapidamente aprendi isso por ter a felicidade de ter amigos porreiros, ter um grupo de amigos porreiros e sem me dizerem diretamente, acho que havia sempre aquela desilusão. Ei, agora foste estúpido
0: que acaba por ser fácil que nesse
1: contexto alguém se possa enredar nesse circuito Sim, deslumar comigo nunca chegou a acontecer mas acho que houve alturas em que eu senti que estava um bocadinho cheio de mim consigo hoje perceber que é natural e acho que até antes de ser ator na escola, por ser um bocadinho popular as professoras gostavam de mim porque as miúdas gostavam de mim coloca-te num certo sítio numa certa hierarquia da escola que hoje é igual, certamente mas que depois eu também não estava super confortável porque não correspondia inteiramente a esse papel não era o refia e o gajo que vai à frente do grupo <risos> tinha essa camisola mas depois vai, vai tu à... Não quero, não quero ir à frente e portanto mediar entre a expectativa social e a tua própria leva-te a encontrar-te no meio caminho Por que é que as professoras gostavam de ti?
0: porque era bom aluno,
1: era interessado não me sentava atrás, sentava-me à frente gostava de aprender Gostava de ter boas notas. Sempre gostei de estudar. Gostava de brincar, mas já que tinha que estar uma hora numa sala, então deixa lá aprender. Acho que é mais fixe do que estar a fazer outra coisa qualquer. E ao mesmo tempo, também não era um protótipo de marrão. Uhum. Gostava de falar. <risos> então acho que isso dava... Elas gostavam, diziam, opa, que interessante. Gosto de cozinhar. Gosto que gostem daquilo que eu cozinho. Sou bom a fazer uma coisa que aprendi com o José Avilés, que é este de cozido são ótimas. Não gosto de mandar vir comida para casa. Gosto de ir comer fora. Para quem é
0: ator a vida toda, que espaço é que há para a profissão o surpreender ainda? pai eu tenho muita sorte.
1: Não. Continuo a ser desafiado para fazer coisas que nunca fiz e continuo a achar que não consigo fazer. Nada mais me traz isso do que a minha profissão, ou, agora, ser pai. Essa é a tarefa mais hercúlea. Mas até nisso, como vens treinando, a tentativa de superação, ser pai, é mais uma vez tentar-te -te superar, agora numa dimensão pessoal e não profissional. Quando
0: olhas para trás, o que é, que é mais incrível que te tenha
1: acontecido? Eu nunca pensei em fazer teatro. Tenho feito imenso teatro, que é uma grande sorte, e com pessoas que eu cresci a ver no teatro e na televisão e no cinema. Eu tenho uma enorme gratidão para com a minha profissão. Acho que isso também me faz respeitá-la e apresentar-me ao serviço, com toda a nobreza possível. Ser ator mudou-te enquanto pessoa? Claro, eu cresci a ser. A minha vida pessoal foi moldada por isso. Por essa busca de liberdade. Que aguçam uma sensibilidade. Sim, aguçam uma sensibilidade. Pedem um tempo de introspeção que outras profissões não exigem. Porque tu estás ao domínio de uma máquina que é muito subjetiva, que é o teu corpo, que está em permanente mudança. Tu estás sempre a mudar como ator. Eu comecei a ser ator com 15 anos. Eu com 15 anos era uma pessoa e ser ator. Nessa altura não é a mesma coisa que quase com 40. Eu tenho que ser outro ator. Porque se eu continuasse a ser como a 15 anos, então não vou fazer bem o meu papel. Portanto, tu tens que estar sempre a mudar. A aceitar quem tu és agora, a aceitar que tens cabelos brancos, é que já não podes representar da mesma maneira. Voltando às estrelas rock, há algumas estrelas rock que ficam um bocadinho ridículas quando, ih, tu já não és um miúdo, não Tu <risos> já não consegues tu. Agora ficas ridícula ser assim. E há outras que crescem,
0: não
1: é? O que é que te foi fundamental? Acho que o fundamental foi em casa, por exemplo, não foi um conselho que foi dado, foi um conselho que foi sendo mostrado. Nunca levaram muito a sério o facto de eu ser ator, até começar a fazer coisas mais a sério. Ao início não alimentava muito isso e isso deu uma normalidade e fez com que, ok, se quer ser ator, há coisas incríveis que podes fazer. Portanto, trabalha para elas. E é isso que eu continuo a tentar fazer.
0: Que erros cometeste que hoje não cometerias?
1: Como jovem, tu também tens muitas certezas. É a idade de teres <risos> Tens muitas certezas e fazer as coisas à tua maneira. E se calhar teria ouvido mais vezes as outras pessoas. Não acho forçosamente que isso tenha sido mau, mas podia ter sido uma experiência mais rica. A subida ter sido mais, mais feliz ou mais rápida. Qual é a tua forma de lidar com os erros? É aceitá-los ou contorná-los? Ou... Acho que a primeira de todas é evitá-los. Mas acho que aceitá-los, sim. E é por isso que eu acho que tenho tanta dificuldade em dizer que eles são erros. Porque eles entram para uma zona de aprendizagem. Se calhar faria outra vez da mesma maneira, porque compreende a situação em que estava após ter feito São um erro à luz da história, mas naquele momento não foi um erro. Foi uma forma... Queres ir pela esquerda ou pela direita? Nenhum dos sítios é errado. Direita. Ok. Saiu-te isto. <risos> tu de repente tens quase 40 anos? De repente tenho quase 40 anos.
0: Bate alguma coisa não?
1: Acho que, claro, acho que não vou mentir Pela primeira vez A desincronização com a cronologia Porque nada mudou na tua cabeça é? Na tua jovialidade E de repente começam a nascer pelos no nariz <risos> <risos> não é? Tipo, o que é isto? É? Começas a ter... Sobrancelhas Precises de ir ao cabeleireiro Das sobrancelhas Que é uma coisa que eu Nunca tive Se calhar há, há pessoas Que isso acontece mais cedo Eu nunca tive Quando começam a crescer pelos Onde não é suposto É porque o corpo já está Está a ficar maluco estás a ver? Ele já não está a dar conta de tudo Ainda continua a reagir bem Às tuas inflamações Continua a trabalhar bem Continuas a correr E a ter Stamina Mas é Já não sei bem Regular os saem de Sítios Gosto de rock and roll Gosto de moche. Não é este moche. É o moche do punk e do heavy metal. Não gosto de esperar, de burocracia. Não gosto de mentiras. És hoje a pessoa que querias ser. Tens o que querias ter. Eu tenho mais do que queria ter. Eu nunca achei que fosse possível ser amado como sou. Nunca achei que fosse possível amar como amo. E isso é... Altamente poderoso. É incrível. Dá-te uma capa de super-herói. Sentires que és especial para alguém. Sentires que és especial para alguém. Sentires que consegues fazer alguém especial. Sentires que hoje não fizeste porque foste um parvo, mas que amanhã podes fazê-lo, não é? Quer lá em casa, quer com os teus pais, com a tua família e com os teus amigos. É pá, isso é muita fixe, é uma grande sorte. Tu tens pessoas que te amam e a quem amar.
0: E eu sem ti não sei viver. Eu senti nem sei dizer.
1: Ao longo da vida, foste mais de
0: certezas ou de mais dúvidas? certezas? <risos>
1: acho que sim. Sempre parei para pensar, formei uma opinião. Tenho a certeza disto. Até não tens razão. Pai, não, não tinha razão. Agora tenho a certeza que é competitivo. <risos> a segurança acho que é uma coisa fixe. E por isso não é um erro. Foi uma certeza porque eu pensei muito naquilo. Mas estava errado. Mas tinha a certeza daquilo que estava a dizer. É-te mais fácil dizer que não ou que sim? Desde comedido comigo próprio. Com o tempo que eu acho que preciso para medir a resposta, a partir daí dizer que não assim é sim
0: é tranquilo. A Patrícia Vasconcelos diz que tens uma qualidade rara, que é a capacidade de saber dizer que não, quando muitos outros dizem que sim. Essa capacidade de dizer que não implica uma autoconfiança.
1: O meu avô foi um ensinamento que ele me deu a jogar às damas. Nós jogávamos muito às damas. E eu era miúdo e pronto, queria sempre comer. Havia né? uma para comer e, comia. e ele dava-me umas para comer. E depois comia-me três de ou quatro. E ele dizia-me sempre, é preciso dares uma a comer para comeres três ou quatro. E acho que dizer que não é isso. Dizer que não é dar uma peça a comer, porque estás a ver o jogo mais à frente. Ainda que possas estar a ver o jogo de forma errada. E acho que sempre que disse que não, foi sempre com um intuito qualquer. Mais à frente, acho que isto não é certo fazer agora. Muitas vezes digo que não, porque eu acho que não sei fazer. Não sou a pessoa certa. Acho que me estão a pôr num sítio e eu não sei fazer isto. Por isso é muito parecido com dizer que sim. É como alguém te manda um guião. O que é que te leva a dizer que sim? Não é? Tu deslumbras -te pelo teu personagem ou pela história e há qualquer coisa que é muito subjetiva que tu dizes. Ah, eu sei fazer isto. Porquê? Fácil. eu acho que sei fazer. Eu acho que vou ser muito feliz na procura disto. E quando não sentes isso, então mais vale dizer que não. Isto está mal, muda-se. O que é que você quer dizer com isso? O que é que define um bom ator? Cada vez acredito menos num bom ator. Há atores que são unânimes, mas depois há pessoas que não são o paradigma do grande ator, mas que são excelentes atores. Todos eles o que têm é uma grande capacidade empática. Eu acho que a capacidade empática de tirar de ti próprio e conseguires perceber o mundo e as pessoas que o polulam de uma certa maneira que elas querem ser entendidas, acho que isso é uma coisa difícil. E acho que todos os bons atores têm, quer sejam mais camaleónicos ou não. Nós admiramos, ai, aquele ator, faz sempre coisas diferentes. Mas depois há atores que fazem coisas muito semelhantes, mas são sempre inacreditáveis. E isso não faz deles piores atores. Não? Acho que um bom ator nunca mente, ao contrário daquilo que se possa pensar. Reconhece tão bem e empatiza tanto com a história e com a pessoa que está a representar, que o é e entra no momento.
0: Cada nova personagem vai somando camadas e isso traz-te visões diferentes sobre a vida?
1: Sim, cada personagem abre portas novas da vida.
0: O personagem autista que fizeste no Coração de Ouro marcou-te de que forma?
1: Marcou-me bastante porque foi talvez a primeira vez que tive de fazer uma transformação física e perceber uma forma de ser e de pensar que é completamente distinta de tudo aquilo que eu conheço. Os perfumes têm notas? Não são como as notas de música, que são uma sequência ordenada de tons pela frequência vibratória. Foi muito importante. Tens que falar com muitas pessoas, ler livros, levares a tua empatia a uma fronteira que achavas que não era possível. Estou a ler as respostas da Benedita. Eu fiz perguntas e ela respondeu. Que tipo de rotina que tens quando estás, por exemplo, a fazer uma novela como esta? Para mim é sempre fundamental trazer soluções para cenas. E isso é uma rotina que eu continuo a acalentar muito. Quer dizer, identificar um problema, acho que esta cena está um bocadinho frágil. Mas eu trouxe uma solução. E esperar que seja aceito ou que alguém ponha uma melhor. Nem se fizéssemos antes assim. Melhor, ótimo. Mas chegar sempre com uma solução. Acho que isso é uma coisa rotineira em mim. E que muitas vezes ao pequeno almoço ou quando me deito é quando eu resolvo essas coisas. Identifico problemas e deito-me a pensar neles. Vai, ah, deixa eu ir. Já lhe passo.
0: No álbum e coração que tu fizeste, muitas pessoas me falaram da tua imensa generosidade em cena sempre que era necessário de amparar um outro colega. Isso é uma preocupação que tu tens
1: em cena. E na vida? Sim, antes de mais agradecer a essas pessoas que disseram <risos> Que é fixe ouvir. É bom esse reconhecimento. Podemos recorrer para que seja alterada à medida, mas para isso temos de provar ou que há perigo de fuga ou que há perigo de continuação da atividade criminosa. Às vezes fazemos muitas cenas que são fúteis. Bom dia, boa tarde, é um almoço. Serve um propósito maior. Portanto, é uma cena de passagem. Mas mesmo nessas cenas, eu acho que é a proximidade com o outro ator que faz com que as coisas sejam fixes E sobretudo na alma e coração nós tínhamos cenas muito difíceis, de perda, drama. E só se nos ancorássemos uns nos outros, é que aquilo era verdade. E acho que muitas vezes, em novela mais, estás só aqui para ela dizer ao espectador, ou ele dizer ao espectador, aquilo que lhe vai na cabeça. E tu estás só aqui a dar uma réplica, reconhecer isso, não achar sempre que a cena... Ah, porque o meu personagem... Calma, vais ter outras cenas em que o teu personagem vai ser o mais importante. Doutora, a minha mãe não gosta de hospitais. Hum. Mas como não controla a glicemia, como eu lhe peço, eu pedi à Carolina para ver.
0: Essa generosidade que tu colocas
1: e que todos reconhecem,
0: é replicada de algum modelo ou é atinada?
1: Acho que é sempre replicada. Acho que aprendi com os outros. Acho que aprendi a ver. Quando comecei a fazer televisão, passava muitas horas na regie a ver. E então via muitas vezes isso. Via tipo, porquê é que tu gostas daquele ator? É para ele é sempre honesto. Ele está sempre apaziguado. Ele está a ouvir o outro. Ele está lá. E esses tendiam a ser as pessoas que eu mais admirava. E depois tens a sorte de falar com eles e eles de vez em quando nas entrelinhas te contarem o que é que fazem. Não tive um mestre, mas tive com certeza vários. E também realizadores e ensinadores. Pessoas que te chamam a atenção para qualquer coisa. Saber ouvir é essencial? É essencial, yeah. Ainda há bocado, olha, acabei de fazer uma cena em que estava a empancar numa frase porque não estava a ouvir. E a maior parte da vida, que era nossa, que era da ficção, está nisso, está em ouvir. A resposta está sempre contida naquilo que alguém te diz e, portanto, como ator é isso, encontrar essa reciprocidade. Claro que é sempre mais difícil quando o teu colega não está para virar. Também acontece, não são sempre encontros felizes, mas felizmente nunca tive muitos infelizes.
0: Para que é que te falta tempo? Para fazer música.
1: Eu gostava de fazer mais música. Eu sempre fiz música para mim. Como escrever um diário. Um diário não é para publicar. É uma forma de tu colocares uma fase da tua vida, ou uma semana, ou um dia, numa sonoridade. E eu às vezes sinto falta disso. Que tipo de assuntos é que te preocupa na sociedade hoje em dia? A questão das redes sociais e o facto de como a nossa opinião passou a valer tanto preocupa-me, porque nos retira espaço para formar a opinião. A opinião demora tempo a formar. E hoje nós todos temos opiniões na ponta dos dedos ou na ponta da língua. E isso não é bom. E são opiniões públicas. Por exemplo, eu sempre tive muitas certezas, portanto, também sempre tive muitas opiniões, mas elas eram no limite do meu horizonte, daquilo que eu via. Portanto, eram mediadas pelas pessoas que estavam à minha volta e tornavam-se importantes ou opiniões sólidas nesse confronto. E agora tu não tens tempo para isso. Tu, de repente, já estás a dar uma opinião, já te estás a expor publicamente sobre isto ou sobre aquilo e tu nem sequer pensaste nisso. Eu acho que isso pode ser uma doença social, como se vê na política. Os políticos têm menos tempo para fazer política. Eles não têm tempo para pensar sobre a questão que lhes estão a fazer já estão a responder já estão a ser vilipendiados para o bem ou para o mal, é muito estou a defender os políticos mas ser político é uma coisa importante e de repente ah, tu não tens tempo, tens que ter tempo e as redes sociais tiram-nos isso e também nos dão a ideia de que a nossa opinião é sempre válida e não é às vezes a tua opinião está só a ser mal educada ah não, mas é a liberdade de expressão não, é falta de educação não vives numa bolha, não vives sozinho tem calma, pensa nisso Escreve isso amanhã, ou escreve isso no teu espelho, se amanhã acordares, olhares e continuares a achar que aquilo está certo, então, faz um pouco. Gosto de ler, de cinema, gosto dos meus amigos e gosto da minha família. Não gosto de fazer coisas por obrigação e não gosto de pessoas demasiado sérias. Qual foi a decisão mais importante da tua vida? Ser ator foi uma delas, foi importante. Eu ser feliz. E ser pai também, porque foi uma decisão. Eu não queria ser pai. Com uma certeza deviamente de não, não, não. E depois apareceu a pandemia. A pandemia também traz coisas felizes, né? E o travão que nos obrigou a fazer na vida. De repente ficar em casa com a minha mulher e perceber que pá, isto me faz feliz. Se calhar nós podíamos ser pais e ainda íamos levar isto para outro sítio. E essa assunção de uma vontade, por oposição a uma coisa que eu estava tão certo que não queria ser, provavelmente por medo de crescer e de cortar a liberdade. Eu acho que isso foi uma decisão importante. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Que sou boa pessoa, que sou bom ator. Fico um bocado vaido, como dizem isso. E tendo a acreditar que não pode ser muito um feito Gosto de ser valorizado, não né? Ou coisas como tu disseste há bocado, né? que os teus colegas dizem que tu... Esse reconhecimento é aquele que eu gosto mais e é aquele que me diz Epá, é, estás no bom caminho. Continua. Isso é fixe. Estar à altura das ocasiões é uma coisa que para mim é importante. Estar à altura daquilo que a vida te oferece, para o bem e para o mal. Isso é bom. Também no mal, né? estar lá, não fugir disso. Isso é o que eu acho que fazes uma boa pessoa, que é aquilo que eu gosto de reconhecer nos outros. E quando alguém me diz isso é tipo, epá, é, fixe. Faz sentido andarmos cá. Ficou alguma coisa por dizer a alguém? Não, acho que até por aquilo que temos estado a falar até agora, eventualmente disse coisas a mais a algumas pessoas do que propriamente deixar alguma coisa por dizer a alguém. Acho que tendo a dizer. Quem te faz falta? Os meus avós fazem-me falta. Os meus avós eh, maternos fazem-me falta. E agora fazem mais falta com a minha filha. Pensam-me dizer... Era tão fixe que vocês a conhecessem e que ela vos conhecesse. E foram duas pessoas assim que tinham uma dimensão onírica da minha vida. Ainda hoje, parece que fazem parte, assim, de, de um sonho. Era muito livre na casa deles. O meu avô brincava muito comigo. Jogava ao balão como o meu avô sempre. O meu avô já era bem, né? E fazia coisas inacreditáveis. Mandava-se para o chão saltava e fazia tudo o que eu queria. Era incrível. E a minha avó era cartomante. Portanto, tem um lado um bocado... Onírico, é esquisito. Tem um lado da vida que tu não te paras. Isso tem um lado incrível. O que é que fica de quem vai? Os ensinamentos, né? os valores, as memórias. Para mim, eu vivo com eles diariamente. Naquilo né? que me faz sorrir no carro. É, pá, pois é. Estás a ver? E isso dá-me imensa força. É muito fixe. Não é mentir. Gosto de teatro, gosto muito de ser ator, gosto de desafios novos. Não gosto que me digam que isto é só uma cena ou é só uma novela. Que desvalorizem aquilo que estamos a fazer. Não gosto mesmo de nada. A quem voltarias, se te pudesses? Há muitos anos da minha entrada na idade adulta, quando eu comecei a ter dinheiro para fazer aquilo que queria. <risos> Tinha dinheiro para fazer aquilo que queria. Não tinha contas para pagar. E isso é o melhor de todos os mundos que se possam imaginar. Já trabalhava, vivia em casa dos meus pais, que não eram chatos e, portanto, era fixe. Esses anos foram todos muito bons, não é? Podia viajar, podia beber copos e não tinha que pedir. Isso foi muito bom. Voltava a esses anos, mas voltava por um bocadinho, porque agora sou mais feliz.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas? Acho que não. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu acho que sim.
1: Se calhar não desculpa. Eu não sou muito bom a pedir desculpas. Não no sentido formal. clássico, formal, da coisa de chegar e pedir desculpa. Mas no sentido de, com o tempo, dizer que gosto de ti. E isso, servir, às vezes não serve. Às vezes as pessoas precisam mesmo de ouvir. Desculpa, errei. É Mas, dito isto, acho que pedi sempre desculpa às pessoas a quem devia.
0: Se não precisasses de trabalhar para
1: viver, o que é que farias? Trabalhava para me entreter, provavelmente. Existe trabalho sem salário. Não é o salário que distingue o que é que é trabalho e o que é que não é. Portanto, acho que o trabalho é uma coisa mesmo importante. Por exemplo, eu agora adorava poder trabalhar na agricultura. Sei lá, fazer vinho, eu gostava de fazer vinho. Isso é trabalho. Se eu fosse rico, provavelmente trabalhava numa vinha. Na minha vinha. Depois passava a ser trabalho porque ia ter tanto vinho que queria vender e lá estás tu a construir o teu trabalho. Portanto... Acho que era isso que fazia. Trabalhava para me entreter. De que é que tens medo? Que a chama da felicidade se paga, Seja lá o que isso for. Porque eu acho que posso ser feliz de muitas maneiras. Não, é? não tem que ser assim. Mas de um dia não encontrar a solução para a felicidade naquele momento. Isso é uma coisa que eu tenho mesmo medo. Tenho medo de ser infeliz. É uma coisa que acho que vou reconhecendo nos outros. Não é? Na tua sociedade. Não é? Muitas vezes vez que tens sorte de não estar naquela... Posição. E se calhar estou a ser injusto, porque aquela pessoa que está naquela posição é feliz. Mas de ter de fazer alguma coisa que eu não gosto, e que vá contra a minha possibilidade de ser feliz. Se fosse garantido
0: uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: Se Deus existe, eu que sou o teu Mas já agora, já que tanta gente acredita, tipo, é pá, Deus existe ou não existe? anda aqui a malta há milhares de anos a lutar por uma coisa que existe ou não existe solucionem me esta dúvida bora lá, meu, bora estar todos do mesmo lado olha, ele existe, bora todos falar com ele ou ele não existe, parem com isso
0: acho que isso era uma coisa fixe se pudesses mudar tudo na tua vida o que é que
1: não mudarias? Hum. essa não é fácil do ponto de vista mais filosófico, acho que não mudaria o tempo dispendido para tomar as decisões que tens de tomar. Acho que era uma coisa que eu gostava de continuar a conservar em mim. Era essa... tem calma, não tens de decidir agora. Isso é uma coisa boa. A música também é feita de pausas. E é isso, faz-me pausa. Tem calma. Quando tudo parece voraz, tomar o teu tempo para tomar uma decisão, eu acho que isso responde de uma forma um bocadinho lata aquilo que tu não mudas na tua vida. Ter tempo para fazer isso. Acho que também nem todas as pessoas têm esse tempo, porque a vida pode-lhes pregar rasteiras.
0: Quem gostarias que a tua filha
1: dissesse que foi o pai? Um espírito livre. Eu acho que eu gostava que ela reconhecesse isso. Eu gostava que ela ficasse com a ideia que eu sorria muitas vezes. Eu não sei se isso é verdade, não sei, é uma dúvida que eu tenho. Se sou muito sisudo ou não. Às vezes fico a pensar nisso lá em casa. Será que a minha mulher acha que eu sou muito sisuda ou não? Às vezes sou um bocado sisuda. E eu gostava que ela dissesse... Eu lembro mais de dia sorrir. Que, que amanasses já são leveza. Sim. É uma coisa que eu busco, que isso se veja. No trabalho também. Eu sei que sou uma pessoa às vezes séria, mas eu gosto que as pessoas digam... É pá, o gajo ri-se muito faz rir. Isso é uma coisa importante. Cada vez gosto mais de rir e de fazer rir. O que é que dizem? Os teus olhos? Por mais que penses na resposta para este momento, é daquelas definitivas. É tipo chegar ao céu, não é? te abrirem a porta tu não sabes bem o que é que vais dizer. Diria que não é tanto. Não sei, para mim agora é quase. Claro. É, para mim é chegar ao céu. Não sei, eu acho que os meus olhos, até por causa da minha profissão, eu gostava que eles dissessem sempre a verdade. É isso que eu busco que eles digam. Eu acho que quando não dizem-me se sou um bocado mau ator nisso. Quando estou. Acho que os meus olhos são muito verdadeiros. Sempre foram. Sempre me disseram isso. Sempre foram Não, expressivos. E isso é para o bem e para o mal. Acho que é isso que dizem os meus olhos, é verdade. Espero que sim. Obrigado. Obrigado eu. Eu sou rápido. Feito. Muito hum. obrigado. Espetáculo. Ai ai.